0: Ukraine taber, så risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Og jeg er selv ikke i tvivl. Altså, jeg tror ikke, han slutter med Ukraine-Putin. Så går han videre til det næste land, det mener jeg, der er en overhængende risiko for.
1: Ja, så klart lyder budskabet altså fra den danske statsminister Mette Frederiksen. Hun har trykket hånd med verdens ledere under weekendens sikkerhedskonference i München, før hun lufter den her bekymring for pressen. Og den danske statsminister er ikke i tvivl om, Hvem der bliver det næste land i Vladimir Putins planer? Nemlig Moldova. Det lille land, der er klemt inde mellem Rumænien og Ukraine. Velkommen til konfliktsonen, hvor vi i dag skal til netop Moldova. For mens vi nærmer os årsdagen for invasionen af Ukraine den 24. februar, ja, så frygter Vesten, at Rusland har yderligere ekspansionsdrømme. Og den frygt, den har længe eksisteret, også inde i Moldova. Blandt andet er den blevet luftet af landets egen præsident. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Ja, så skal jeg byde velkommen til dig, Charlotte Nord-Petersen. Velkommen til programmet. Ja, hej. Hej. Godmorgen. Godemorgen. Du bor i det nordlige Moldova, hvor du arbejder for den kristne nødhjælpsorganisation Pilgrims International. Og Charlotte nord først og fremmest vil jeg gerne spørge dig. Altså i det daglige i Moldova, føler du så en trussel fra Rusland?
0: Det er jo helt klart, at krigen kan mærkes meget stærkt hernede på vores egen, da vi ligger lige og grænser op til Ukraine. Og øh, foruden at vi har taget imod en enorm flygtningestrøm inden for de sidste år, så kan vi jo også mærke, at presset er der helt politisk i det, at der helt klart er pro-russiske øh, stemmer i vores land. Men øh, sådan helt fysisk mærker vi nok ikke direkte nogen trussel i det. Der er jo ikke nogen krig og nogen tanks, der står og peger deres våben hen mod Moldova. Øh, I det vi har oplevet, at Odessa stadigvæk er under ukrainsk, så føler vi nok følt os trygge, at så længe er det er vi bliver holdt, øh, så øh, er vi også mere eller mindre øh, trædet.
1: Ja, nu nævner du altså pro russiske stemmer i Moldova, og i forhold til det, så gik flere tusind mennesker jo søndag på gaderne i Moldovas hovedstad, Kishinau, øh, i protest mod Præsident Sandu og landets pro regering. Lad os lige prøve at høre det en gang. Ja, det her er altså en demonstration, som blev organiseret af det russlandsvenlige parti SORG. Oplever du, at der er mange i Moldova, der er venligt sindet over for Rusland?
0: Jeg vil sige det på den her måde. Der er mange i Moldova, som er dybt frustrerede og ja, altså også dybt bekymrede over den økonomiske situation, som de selvfølgelig oplever helt klart på deres hverdag. Det regner med, at der i Moldova har vi nu en inflation på over ja, langt over 20 procent, og det kan virkelig mærkes, og det er især ude i de små landsbyer ude i de små steder, hvor bønderne, altså farmerne, folkene, som, som dyrker marken. Vi skal forstå, at Moldova er jo et, et landbrugsland, øh, og de mærker virkelig nu øh, både krigens konsekvenser og den økonomiske ja, ustabilitet. Og der var jo før i tiden en mindre, mere eller mindre voksende middelklasse, som man kunne mærke, der voksede op i Moldova, men de også siddet trygt rigtig meget. Jeg vil nu påstå, at de protester, som vi har set, ikke kun her i weekenden, men også før ind imellem fra sortpartiet. af mennesker, som er blevet kørt ind i store busser, og som ja, er de her mennesker ude fra Landsbyen, som er, lever i dit fattigdom. Altså, vi har selv været ude nu her hele vinteren med tonsvis af kul og mad til mennesker, som er sultere. Og det er klart, at den her utilfredshed, den bliver så vi kende, også på den måde, at folk begynder måske at tænke, jamen, hvis vi nu fik en bedre, øh, et bedre forhold til Rusland, så kunne det være, at vi økonomisk ville kunne øh, ja, klare os bedre. Men om det direkte er pro-russiske, øh, altså at man er politisk er enig med krigen og enig med Putins linje, det vil jeg tvivle meget på.
1: Ja, protesterne kommer jo altså bare få dage efter, at præsidenten Maja Sandu var ude og sige, at Rusland altså planlægger et kub, mod Moldova, maskeret som netop oppositionsprotester i Kishinau. Men oplever du, at de her venligsindede protester, de er orkestreret, altså fra Rusland?
0: Moldova har jo hele tiden haft den sovjetiske arv ind over det politiske liv. Og det er klart, at øh, der sidder oligark, altså mennesker, som både politisk har stor indflydelse, men også har økonomisk kraft, rigtig meget en indflydelse i landet. Og de mennesker, de har nu altså også presset på grund af de sanktioner der er med Rusland og ja, hele den handel, øh, som de havde kørende, som var meget af det var jo sort, og det var øh, meget af det var sådan noget, ja, hvad kan man kalde det? Øh, ja, ikke ordentlig økonomi, ikke ordentlig forretning. Og de mennesker, de er jo klart øh, i gang med at prøve at ustabilisere øh, Marius som jo er helt klart prioritet der var en virkelig forhåbning i landet, da hun blev valgt ind som præsident i, i 20. Og øh, folk, især den mere øh, middelklasse, de unge, studerende, øh, havde en forhåbning til, at det her det ville bringe noget godt med sig, fordi ud og var meget stærke imod korruptionen. Men nu under krigen og ja, hele det pres, der har været på landet, så kan man godt mærke, at det er de utilfredse ude fra landsbyerne, de er helt ængte, hvis man kan sige sådan, ja, den lidt lavere også del af befolkningen, hvis man kan tillade sig sige det, økonomisk billede, mere udfatte, som nu rejser deres stemme, og jeg synes, at nok er nok.
1: Ja, og altså, der er jo masser af demonstranter, der er blevet kørt ind fra landdistrikterne, som du jo også nævnte lige før, og det har der været flere medier, der har været ude og skrive om også, altså BBC har skrevet om, at det simpelthen er sortpartiet der har været ude og dække omkostningerne for mange af de rejser, som demonstrerende de har skulle tage ind til byerne. Og øhm, altså, hvor presset er det egentlig, at folk er i Moldova og ude i de her landdistrikter, som du nævner? Øhm,
0: jeg kan, det er helt klart, det er meget pratet. Altså Det, som vi har oplevet, øh, når vi rejser ud, vi rejser ud med, med, med akut hjælp. Og også her under krigen, på grund af den flygtningsbrøm, har været, har Moldova fået rigtig meget nødhjælp. Jeg har lige været sammen med en NGO-gruppe af mennesker, og øh, vi var alle sammen klar over, at vi estimerer, at cirka ja, næsten 50 procent af den hjælp, der kommer til ukrainske flygtninger, faktisk bliver fordelt også til mange moldaver, som er udsatte. Men samtidig så kan man godt sige, at det jo bare er håndrækninger. Det er hjælp i form af lidt vinterhjælp, lidt madhjælp, men den økonomiske ustabilitet, især med inflationen, altså priserne er steget helt helt. Og man kan mærke utilfredsheden, når folk hører, at de betaler måske dobbelt for gas af, hvad Ukraine betaler, hvad deres nabo Rumænien betaler. Og man kan mærke, at folk de føler sig frustreret over, at de skal bære den her byrde, også på grund af krigen. Samtidig, ja, så er det helt klart, at mange af de her busser, det er betalte protest. Øhm Øh, hvad kan man kalde det, skrønninger, som er blevet organiseret af Sjortepartiet. Og folk gik ikke syv på, at de får penge. Jeg kender selv det folk her, vores nærmiddelige, som glædeligt rejser ind og får sig, at der en dagsvind for at stå derinde og råbe. Øhm, imod, øh, ja, imod den indbefredshed, der er. Men om det direkte er, at de ønsker et prorisk regering hernede, det vil jeg tvivle meget på. Jeg er meget uopvist nogle gange i form af, hvad der virkelig foregår.
1: Ja, men Solpartiet, hvad er det så helt præcis for et slags argument, de så bruger til de her demonstrerende, udover selvfølgelig, at de betaler for deres rejser osv. ind til, til hovedstaden? Og altså, er der virkelig, Charlotte Nord-Petersen, er der virkelig folk, der mener, at de vil få det bedre, eller tror, de vil få det bedre, hvis, de, hvis nu Rusland invaderede landet?
0: Moldova har jo været i selvstændig stat i over 30 år nu. Men svært, samtidig har det også været det fattigste land i Europa. Og øh, selvom at øh, sige, kremlin propagandaen fra Kremlind ikke er for magtfuldt her, så er der rigtig mange mennesker, som er talende. Og de talende ser tit på øh, det, som vi de her herhjemme kalder Putins fjernsyn altså OAT, den stats eget russiske kanal. Og de, har øh, de er selvfølgelig meget påvirket af det. Øh, og der kommer den her fornemmelse af, at krigen er opfundet af Amerika, at det her det egentlig ikke handler om Ukraine, det handler om Rusland og øh, Amerika som slog om verdensmagten. og nu er vi så kemt ene, og vi er så blevet, hvad kan man kalde det, ja, altså, øh, blevet ind i det her, den her konflikt, som Amerika på en eller anden måde prøver at optrappe. Samtidig så er folk lidt forsigtige, fordi man oplever jo også øh, strømninger af flygtninger, og man ser jo også med sine egne øjne, folk har jo rejst ind til Ukraine. Vi øh, hører historierne fra. vi de har fuldt fri adgang til alle medier, både russiske og europæiske og moldaviske, og folk selvfølgelig, der er interesseret, de ved jo godt, at det er en enorm brutalitet, der bliver kæmpet, og en varm barmhjertighedslivshed, der bliver vist. Jeg har selv mit hus fyldt med flygtninge fra øh, Herfølge, som er kommet ud efter, at de er blevet befriet fra okkupationen. Og så nu fortæller hvordan det bare regner ned med bomber. Og de her ting gør selvfølgelig også et indtryk. Så folk er lidt forsigtige med at gå ud, du og øh, sige hale Putin. men altså folk er lidt forsigtige med at gå ud og råbe op om, at det er Putin, de vil have, men at de har en dyb utilfredshed for den regering, som er det, er, det kan man mærke især i de her landstilbefolkninger, øh, som øh, jeg er frustreret over bare levevilkårene. Øh, om de så forstår... Hele den fulde konsekvens af, at en del af Rusland, eller et pro-russisk land, det ved jeg ikke. Det er meget svært. Shor har jo i alle de år, de sidste mange år siden, han jo også blevet anklaget for at have, hvad hedder det, money laundet, altså hvidvasket, rigtig i, jeg, over en milliard, som er et kæmpe stort beløb, altså euro snakker vi om. Så han skulle flytte ud af landet, men hans parti har jo stadig stor indflydelse. Og i alle byer, i alle landsbyer, i alle kroge, der ser jeg de her sort sociale forretninger, hedder det, hvor pensionister og udsatte familier kan komme og få mad og, og handelsvarer for meget øh, fordelagtige for det priser. Så det er klart, at han har en vis indflydelse, især i den her del af det folkmune.
1: Charlotte Nord Petersen, mange tak, fordi du var med os her i dag, altså fra det nordlige Moldova.
0: Ja, i lige måde. Hav en god dag.
1: Han en god dag, og der bor du og arbejder for den kristne nødhjælpsorganisation Pilgrims International. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Claus Mathisen. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have. Ja.
1: Du er lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Og ja, som vi nævnte her i begyndelsen af udsendelsen, så var Mette Frederiksen jo i weekenden ude at lufte altså sine bekymringer for, at Rusland simpelthen vil invadere Moldova. En bekymring, som efterhånden er blevet luftet flere gange under russernes invasion af Ukraine. Kan der være noget om det, Claus Mathiesen Har Rusland en interesse i at invadere Moldova?
2: Uh, både ja og nej uh, jeg vil starte med at sige at som tingene står nu militært i Ukraine så ser på mig at se i hvert fald ikke risikoen en særlig overhængende ud fordi det var meget mere overhængende i krigens første måneder da de russiske styrker jo faktisk for alvor rykkede frem og truede Odessa og dermed kunne det give mening også at få styrker ind på Transnistrien og på en eller anden måde overtage den militære kontrol med Transnistrien og måske hele Moldova men øh, sådan helt overordnet set, så er det da rigtigt nok, at Moldova øh, på grund af beliggenheden oppe af Rumænien øh, på sigt godt kunne være interessant for Rusland at få kontrol over. Men jeg tror, det kræver, at Rusland først får kontrol over Ukraine.
1: Altså, hvordan ville russerne i så fald gøre det, tror du, sådan helt praktisk? Altså, det ligger jo ja. helt over på den anden side af, af Sortehavet.
2: Det er jo netop det, der er faktisk temmelig langt fra øh, de russiske grænser til Moldova. Og det er derfor, jeg siger, at for mig at se, forudsætter det lidt kontrol over Ukraine først. Jeg kunne godt lave en lille sammenligning med Armenien i Sydkaukasus, som også er vigtig for Rusland på grund af naboskabet til Turkiet, som er NATO-land. Øh, men der er der så Georgien indimellem, og Georgien er jo meget, meget, meget mindre end Ukraine er. Og hvis vi taler om de russiske styrker, der allerede står i Transnistrien, stået der siden 92, hvor man lavede en fredsbevarende styrke, jamen så er det godt tusind mand, og de godt tusind mand har sådan set ikke lavet ret meget andet, end at køre på patruljer og gå fodpatruljer i 30 år. Så jeg antager dem ikke for nogen særlig effektiv, hverken kupstyrke eller for den sag skyld militærstyrke.
1: Hvordan ville Rusland så overhovedet kunne retfærdiggøre pludseligt at gå ind i Moldova på sådan en måde?
2: Ja, mm -hmm, yeah. altså det skulle jo være med henvisning til, at der er, det er jo tilsyneladende pro-russiske øh, politiske kræfter i øh, Moldova. Det kan vi se på de demonstrationer, der har fundet sted. Det er virkelig svært at vurdere, hvor store de er, og hvor meget er det, der er betalt. For det er jo en praksis, vi også har set tidligere i Ukraine. Alle parter bruge, nemlig det her med at betale dårligt stille, og dem er der delt med mange af i Moldova, for ligesom at gå med i en demonstration for det ene eller det andet. Men der er nogle kræfter, og dem kan man jo blandt andet spille på, i forhold til i hvert fald som minimum, og det er det, jeg tror, det handler om lige nu, at skabe ustabilitet, at skabe uro, og skabe utryghed om, hvad sker der i det her lille land, som i forvejen er meget fattigt.
1: Og nu nævnte du jo transnistrien her før, altså, der har jo også været tale om, at russerne, de måske kun ville gå ind i Transnistrien. Altså det her 4.000 kvadratmeter store område, der er Rusland, bliver betragtet som en helt selvstændig republik. Altså hvad, ja, er, Transnistri hvad er Transnistriens rolle her, og virker det mere oplagt?
2: Ja, nu ser du 4.000 kvadratmeter. Jeg synes lige, vi retter det til 4.000 kvadratkilometer, man bytter. Det er et meget lille område. Og øh, det er faktisk sådan, at det er en, en, det er en selvudråbt republik, som blev til der i årene 90-92, hvor der var stor intern uro i øh, Moldova. Der var faktisk en slags borgerkrig, temmelig den endda. Men det er lidt bemærkelsesværdigt, at Transnistrien er faktisk aldrig nogensinde blevet anerkendt af nogen som helst. Heller ikke af Rusland. De eneste, der har anerkendt Transnistrien, er enkelte andre. Også selvudrøbte og ikke anerkendte republiker, for eksempel og syd og Karabakh i sydkaukasus.
1: Hmm. Hvad tror du, reaktionen ville være for Vesten, hvis Rusland nu gik ind i Moldova? Altså, Moldova er jo ikke et NATO-land, så hvordan vil reaktionen være, tror du?
2: Ja, men jeg tror ikke, at Vesten vil forestille sig at på nogen måde gribe militært ind. Jeg tror, at Vesten følger udviklingen i Moldova rigtig nøje og holder øje med de her tiløb, der kunne være til en eller anden form for skal vi sige u uautoriseret overtagelse af magten. Lige for øjeblikket er der jo en, en, en præsident, en kvindelig præsident, som er orienteret mod Vesten, og det piner selvfølgelig Rusland lidt, sådan at forstå, at ja, der kunne jo være tale om dels et ligesom på Ukrains udkommende, et EU-medlemskab, måske i et NATO-medlemskab, men det, der måske allermest provokerer Rusland lige nu, er, at den den nuværende premierminister er begyndt at tale om, at nu skal man se at få smidt de her resterende russiske styrker ud af Transnistrien. Og det reagerer russerne selvfølgelig på, det skal de gøre, øhm, fordi russerne er ikke til sinds at opgive nogle af deres brohoveder rundt omkring. Men det er et brohoved, der ligger meget langt væk fra Kræmen, det må
1: man sige. Altså hvad ville russerne overhovedet kunne bruge det område til, altså Moldova og, og, og Transnistrien sammen? Kan man forestille sig, at de kunne bruge det til for eksempel at angribe Odessa i Ukraine? Ja, det ville godt kunne
2: have en vis betydning i forhold til, øh, hvis, hvis russerne ligesom fik mere held med operationerne i Syd-Ukraine, der jo gik øh, i stå og i øvrigt fik et alvorligt tilbageslag, da man måtte rykke øh, sig ud af øh, områderne nord for i forfloden, altså i Kherson-regionen. Fordi på et tidspunkt var russerne jo helt vej på frem imod Mikralaev, som ikke ligger mere end, som jeg husker, det er cirka 100 km fra Odessa. Og der kunne det have givet rigtig god mening at involvere Transnistrien Problemet er lidt det, som jeg siger, at de styrker, der står der, de er altså ikke meget bevendt. Og det gælder både de russiske styrker, den her cirka 1000 mand store øh, styrke, som indgår i den fredsbevarende styrke i området, plus de transnistriske styrker, som øh, findes også, men som heller ikke er nogen særlig slagkraftige. Ja, Men som sådan en knibtang mod disse, jo, bevares, det kunne, det, måske, øh, det kunne måske give mening. Jeg tror, at noget af det, der også provokerer russerne for øjeblikket, er, at man bruger faktisk den landforbindelse, der er syd for Moldova og Transnistrien øh, fra Rumænien til. Ukraine til at transportere materiel og meget andet. Rusland har et par gange angrebet den bro, som fører over det smalle udløb, der er af floden. Og, og, og det er selvfølgelig provokerende, men jeg tror ikke, at Rusland kan bruge translisteren i den nuværende situation til andet end at skabe ustabilitet.
1: Kan trusler fra Vesten så afskække Putin fra at gå ind her i Moldova?
2: Ja, det ved man jo ikke. Men i hvert fald tror jeg, at det er ligesom for Ukraines vedkommende, var den nye amerikanske strategi at sige til russerne, nu skal høre, at vi ved, hvad I har gang i, vi ved, hvad I vil gøre lige om lidt for på den måde at få russerne til at lade være med det. Og den tilsvarende tilgang til informationsniveau kunne man godt forestille sig om Moldova, altså hvis det trækker op til et eller andet russisk i transnistret en kub eller noget militært eller noget militært understøttet kub Jamen, så kunne amerikanerne begynde at tale om, at det har vi faktisk kigget ud, vi ved, hvad der foregår, for på den måde at komme det i forkøbet. Og så har man sikkert nogle muligheder i Moldova for at øh, prøve at gribe ind i tid, så det ikke kommer så vidt.
1: Og her til sidst, Klaus Mathiesen, tror du, vi kommer til at se en reaktion i Moldova her op til øh, etårsdagen for invasionen af Ukraine?
2: Ja, der har givetvis være en række demonstrationer ligesom andre steder, og jeg tror at for Moldovas vedkommende, så vil største parten af demonstrationerne faktisk udtrykke støtte til Ukraine. Men der er der er også grupperinger, der er de her berømte kagauser og de kristne tyrkere, som bor i en lille region i Moldova, og som traditionelt er meget stærkt orienteret mod Rusland. I virkeligheden har man en fornemmelse af, at det de egentlig gerne vil, det er, at de vil gerne have Sovjetunionen tilbage. De er lidt sovjetnostalgiske og de vil måske lave nogle demonstrationer og andet, som støtter Ruslands indgriben i Ukraine. Så det, der, der vil være nogle manifestationer, men jeg tror ikke på, at vi står over for noget, der ligner et egentligt kub, som tingene ser ud nu, men det er ustabilt.
1: Claus Mathisen, tak for den vurdering, og tak for din medvirking her i dag. Ja, selv tak. Som sagt er altså lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen, Vi er 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet ja, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.